0: A lo largo de los años nuestra relación con los animales ha cambiado mucho y se ha transformado en algo completamente distinto a comparación a cómo era al principio de toda la historia. Definitivamente la relación entre los seres humanos y los animales ha sido un elemento fundamental a lo largo de la historia y que ha ayudado al desarrollo de la humanidad con las distintas tareas y trabajo que ha tenido que hacer. Desde las primeras civilizaciones y también los primeros asentamientos humanos, los animales han sido utilizados como fuente de alimento, compañía y trabajo, algo que de cierta forma se ha conservado hasta la fecha, pero el valor de cada una es lo que ha cambiado con el pasar de los años. Es evidente que con el paso del tiempo, la relación entre personas y animales ha ido evolucionando y ha tomado distintas formas y enfoques, llegando a ser incluso objeto de estudio y reflexión, ya que el vínculo que se puede formar entre ambos es algo que ha dado mucho de qué pensar. Durante mucho tiempo, los animales fueron considerados simplemente como meras herramientas y objetos que eran usados para facilitar la supervivencia humana, He sabido que la caza y la pesca eran actividades cotidianas para obtener alimentos y materiales necesarios para la vida diaria y el sustento de las personas entonces como el cómo había realmente esta reflexión sobre la relación que llevamos con los animales entonces llegó a ser como muy fácil toda toda esa relación entre animales y humanos el simple hecho de disponer del uso de los animales para el propio beneficio de la gente y hasta ahí es cosa sencilla de la relación de los animales, o también incluso este tipo de relación, eran vistos los animales como una simple fuente de alimento o trabajo, pero nunca realmente se consideró en abogar o defender el trato justo hacia los animales ni tampoco el apego emocional que se puede desarrollar mutuamente. Sin embargo, todo empezó a cambiar conforme se acostumbraba a vivir junto a los animales. Nos acostumbramos a su compañía que la, que la misma relación fue poco a poco transformándose conforme vivíamos con estos animales y pues a medida que la sociedad se fue desarrollando, también lo hizo la relación con los animales. Poco a poco fueron apareciendo las primeras formas de domesticación y cría de animales, lo que permitió una mayor estabilidad y seguridad en las sociedades humanas. Llegó una época en la que los animales incluso eran vistos como tesoros que implicaban y suponían una mejor clase social considerando qué tan exóticas y raras eran las especies que alguien podía poseer, además de que también se empezaron a utilizar los animales para la creación de espectáculos y juegos como los circos, las peleas de animales o las corridas de toros. Asimismo, más adelante en la historia, desafortunadamente muchas personas empezaron a asumir que los animales eran meras máquinas sin conciencia ni capacidad de sentir dolor de los cuales podrían sacar provecho y ventaja. Esta postura llevó a un aument aumento en la crueldad hacia los animales que eran utilizados en experimentos científicos y también eran tratados de manera inhumana, pero evidentemente también habría muchísimas personas que no se sentirían a gusto con esta situación y harían lo posible por liberar o al menos pelear por darle un trato justo a los animales. Debido a todo esto, alrededor de todo el mundo surgió un movimiento de protección animal que abogaba por una relación más respetuosa y equilibrada entre humanos y animales que traería tranquilidad a muchos de los maltratos que estos sufrían debido a la ciencia que se probaba en ellos. Los circos que explotaban a los animales por un show y también las peleas de animales clandestinas, entre muchos otros lugares que forzaban a los animales a trabajar a marchas forzadas, fueron de cierta forma clausurados o poco a poco, conforme avanza la historia, se van eliminando este tipo de lugares. Es por todo esto que también se empezaron a crear leyes para proteger a los animales de la crueldad y se terminaron funda fundando asociaciones y organizaciones que luchaban por su bienestar y también surgieron pequeños grupos de defensores de los animales que recorrían las calles y establecimientos con el fin de salvar y proteger a todas las especies posibles. Gracias a todo esto fue que cada vez más personas empezaron a tener más conciencias y respeto hacia los animales y ya en la actualidad la relación entre humanos y animales ha tomado muchas formas diferentes. Hay personas que los consideran parte de su familia y les otorgan los mismos derechos y cuidados que a un ser humano y además también incluso se han cre creado terapias con animales que ayudan en el tratamiento de trastornos psicológicos y enfermedades crónicas. Ojalá todo esto fuera tan perfecto como suena, pero con todos estos cambios también surgieron varios problemas, por ejemplo, muchas leyes que pretendían proteger a los animales terminaron perjudicándolos y también, aunque surgieron y ahora hay muchas personas que aman a los animales como aún igual, por, por otro lado, todavía existe una gran cantidad de crueldad y explotación hacia los animales en todo el mundo. La industria alimentaria y de moda también existen en este mundo en el que utilizan animales de manera inhumana para obtener sus productos y el tráfico de animales exóticos y la caza furtiva sigue siendo un problema importante, además de que a esto hay que sumarle que existen personas que disfrutan de lastimar y hacer sufrir a especies más pequeñas e incapaces de defenderse simplemente para sentirse con el poder y la superioridad, entonces aún así ...con toda esta evolución que ha habido en, en la humanidad... ...y en el comportamiento y la conciencia que tenemos... ...aún así sigue habiendo mucha cultura, muchas personas... ...y muchos tipos de espectáculos o, o shows... ...que toman al animal como, como espectáculo de entretenimiento... ...y lo terminan maltratando. Entonces todavía no estamos ahí en un punto... ...en el que el, los animales o cualquier criatura que habite el planeta Tierra... ...todavía no están en condiciones equitativas a como pues tratamos a un ser humano... ...entonces todavía falta mucho para llegar ahí... ...y pues obviamente a la práctica o a la implementación de nuevas tácticas... ...hay errores y hay cosas buenas. El día de hoy y para esta ocasión... Toca que hable precisamente de las ventajas y consecuencias que han traído las leyes de protección hacia los animales, pero también esta cinta tiene un enfoque mucho más centrado en la relación que hay entre personas y animales. Se trata de una película que muestra a las personas siendo personas, algunas siendo lindas y cariñosas y otras siendo horribles, mezquinas y detestables. Y durante toda esta historia podremos ver qué tanta maldad o qué tanta ternura puede haber en una relación directa con un animal, pero antes de seguir tengo que presentarme. Yo soy Hila y te doy la bienvenida al episodio 134 de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, en el que para esta ocasión y para este nuevo episodio, durante los siguientes minutos te estaré hablando de Io, cinta que nos pone desde la perspectiva de un burro y cómo éste percibe todo a su alrededor, mientras por azares del destino se termina involucrando en un viaje que lo hará conocer distintas personas que le harán bien y le harán mal, y sobre eso es de lo que estaré hablando. Entonces, sin más tiempo que perder, Comencemos. Antes de comenzar a hablar de lleno sobre IO, debo hacer un paréntesis y hablar sobre un caso similar que pasó en México para que puedas darte una idea de la relación y similitud que tiene esta situación con los eventos que suceden en IO. En el año 2014 en México fue aprobada una ley que prohíbe el uso de animales en los circos ya que se consideraba que se explotaban a estos para proyectar un espectáculo a los asistentes, cosa que para muchos era visto como abuso y explotación animal. Debido a la ley de protección animal y el cese de uso de animales en los circos, la industria fue afectada de gran manera. Al principio esto fue visto como una pequeña victoria y evidentemente esta ley fue celebrada como un gran logro por los defensores de los derechos de los animales, pero desde su implementación ha habido una serie de problemas y controversias que desafortunadamente terminaron afectando de manera negativa a todas las especies liberadas. Una de las principales críticas a la ley ha sido que no se ha proporcionado una alternativa viable para los circos que dependían del uso de animales para atraer espectadores. Entonces, muchos de estos circos han sufrido dificultades financieras y algunos han cerrado debido a la prohibición, lo que ha dejado a los artistas y trabajadores de circos sin empleo. Intentando sobrevivir y mantenerse en el mercado, algunos de estos circos han recurrido a la ilegalidad y han seguido utilizando animales a pesar de la, de la prohibición, lo que ha llevado a una serie de enfrentamientos con las autoridades. Otro problema ha sido la falta de supervisión y aplicación efectiva de esta ley. A pesar de que la ley prohíbe el uso de animales en circos, ha habido numerosos informes de otros circos o espectáculos que han violado esta ley y han utilizado animales de manera ilegal. Muchos de estos circos han logrado evadir las sanciones y multas por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos animales. Sumado a todo esto, la ley ha enfrentado críticas de aquellos que argumentan que se enfoca simplemente en los circos en lugar de abordar problemas más amplios de bienestar y protección animal. Algunas personas han señalado que la prohibición del uso de animales en circos podría ser vista como una victoria simbólica para los defensores de los derechos de los animales, pero que no, que no aborda realmente los problemas más amplios de crueldad y explotación animal en la industria alimentaria y en otras industrias que también se abusa de manera excesiva en muchas especies simplemente con el objetivo de hacer pruebas en ellos o destinarlas para el consumo humano, dándoles una calidad de vida muy miserable pero, regresando a los circos, toda esta ley de prohibir a los animales en ellos trajo muchas graves consecuencias. Debido a no poder usar animales en espectáculos, muchos circos quebraron por el, el alto costo que implicaba mantener y alimentar a animales exóticos. Entonces, tristemente, muchos circos tuvieron que dormir a los animales por la imposibilidad de mantenerlos. Por otra parte, los circos que tenían la posibilidad junto con las autoridades... Que, que pudieron pues, confiscar algunos animales, pues muchos de estos animales que fueron liberados por circos y autoridades terminaron afectados de manera muy negativa, ya que el detalle y el problema aquí cuando son liberados en su ecosistema natural es que estos animales o al menos la mayoría de ellos nacieron y crecieron dentro de los circos todos ellos cuidados por sus dueños, por lo tanto, desconocían completamente de cómo sobrevivir por su propia cuenta y terminaron muriendo por su falta de instinto de supervivencia o incluso terminaron siendo presa de otros cazadores. Sea cual sea el caso, esta ley, más que abogar por la protección y resguardo animal, terminó siendo una buena idea pero con una pésima y horrible ejecución, ya que sí, Sí se quería ver por el trato justo hacia los animales, pero nunca se pensó en qué hacer después ni cómo hacerse cargo de todos los animales. Además, en muchos casos, varios de los animales de circo se encontraban en un entorno sano en el que eran efectivamente queridos y cuidados por sus dueños, llevando una relación pues meramente afectiva, pero esa ley nunca nunca preparó todas estas situaciones, entonces prácticamente toda esta situación terminó siendo una ruina. Es importante hablar de este caso porque aunque Io sea una película polaca, toda esta ley y lo que desató en México es muy similar a la situación que pasó en Polonia y en muchas partes del mundo, entonces hablar de esta ley nos da un muy grande contexto de por qué se desarrolla todo lo que sucede en Io. entonces dicho todo esto, ...pasemos a la siguiente parte que vendría siendo la ficha técnica de esta película. Ahora mismo en cines ya se puede encontrar a la película de Io. Cinta que cuenta con una duración de 1 hora con 28 minutos... ...y es dirigida por Jerzy Skolimowski... ...quien también ha dirigido 11 Minutes, Essential Killing y también Moonlighting. En cuanto al elenco que podemos encontrar aquí... ...tenemos a Sandra Zrelimalska como Cassandra... Isabel Hopper como la condesa y Mateus Kiewix como Mateo, pero realmente toda aparición de actores y personajes es irrelevante ya que cualquier humano que veamos no aparecerá más de 5 minutos a excepción de Cassandra, que ella sí tiene cierto peso en esta historia, pero fuera de esto ningún personaje va a tener re relevancia pues Io es completamente centrada en la vida, historia y perspectiva de este burro llamado precisamente Io Pero siguiendo la línea del elenco tenemos a Etore, Ola, Marieta, Mela, Rocco y Taco de quien, Y estos son los burros que le dan vida al protagonista de esta historia que es Io Un bonito y súper tierno burro Entonces, sí como ya lo escuchaste esta historia se centra sobre un burro y su travesía pero las cosas son más complejas que un simple viaje ya que pues conforme vaya avanzando la historia vemos todas esas altibajos que tiene el trayecto de Io y cómo todas las personas que conoce y con las que se encuentra no siempre son personas que tienen buen corazón o que van a intentar ayudarle a llegar a su nuevo destino. Entonces esta, esta historia tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas enternecedoras, pero también al mismo tiempo tiene cosas horribles, tristes y desgarradoras. Como tal, esta película está ambientada en el presente y en esta seguimos a un burro gris de tierna y simpática apariencia llamado Io. Io es un burro que lleva su vida entera en un circo haciendo un espectáculo junto con su dueña y cuidadora Cassandra, con quien lleva una relación bastante afectiva y cariñosa en la que vemos que su dueña hace todo lo posible por proteger y cuidar de que no le hagan daño a Io desafortunadamente en este momento ya está aprobada en polonia una ley que prohíbe el uso de los animales en los circos ya que esto se considera como abuso y tortura animal entonces io a pesar de llevar un buen nivel de vida con alguien que lo que lo quiere mucho pues le es arrebatado de su dueña y es confiscado por las autoridades entonces de un circo polaco Iu llega a a un establo de caballos donde es obligado a trabajar como animal de carga jalando de distintos carros maquinaria y otros instrumentos algo completamente alejado a lo que estaba acostumbrado y pues también termina siendo tratado de mucha peor manera a comparación de los otros animales de este establo que son por ejemplo los caballos quienes reciben tratos con más privilegio y pues mejor pues nivel de vida. A I.O. le toca trabajar, le toca pues, desgastarse y ni siquiera lo pueden bañar o cuidar tantito. Como I.O. no trabaja como los administradores del establo quieren y termina causando algunas complicaciones, los del establo terminan deshaciéndose de él enviándolo a otro lugar donde puedan cuidar de él. Desde allí, el animal pasa a otro establo de burros en el que comparte tiempo con niños en forma de terapia para ellos, pero del cual termina escapando con la idea de reencontrarse con su dueña a quien parece extrañar muchísimo. Todo esto para después llegar a toparse con unas personas muy alocadas que terminan adoptándolo como mascota de su equipo de fútbol y como símbolo de la fortuna, pues se lo llevan a un bar del pueblo pequeño donde también termina envuelto en una situación muy complicada y grave que termina arriesgando y poniendo su vida en un, alt en un alto riesgo. Después de por pura suerte sobrevivir es llevado a una horrible granja de zorros de donde es rescatado para finalmente ser transportado a través de los hermosos paisajes que nos puede mostrar esta película que es desde paisajes montañosos hasta un paisaje italiano hasta los palacios y enormes mansiones que puede haber en este lugar. Mientras, todo este tiempo, lo único que vemos que quiere Io es reencontrar su camino de regreso a casa para poder reunirse otra vez con Cassandra. En el trans transcurso de este viaje... Io parece encontrarse con todo tipo de personas, desde algunas buenas que se compadecen de él e intentan ayudarlo, dándole un lugar donde poder estar tranquilo, hasta también personas malas y horribles que están dispuestas a maltratarlo y golpearlo simplemente porque tienen la posibilidad de hacerlo. Pero aún así, con lo bueno y lo malo, Io parece sobrellevar sus aventuras con valentía y fuerza. Él está consciente de la situación en la que se encuentra y aún así se dispone a aventurarse y probar su suerte. De hecho, todo el tiempo que vimos vemos que Io es un animal Io es un animal que desborda muchas emociones y aunque no hable ni pueda comunicarse, este burro logra expresar muchísimas emociones como la felicidad, el miedo, la ansiedad y la tristeza. Y él es un burro que se ve que auténticamente extraña su hogar y pues la mente de este pequeño animal está completamente guiada por las emociones que siente en ese momento. Incluso podemos percibir que en los sueños de este burro, Io regresa con la persona más simpática que el animal ha conocido en el circo que en este caso es Cassandra. Creo que una de las cosas más increíbles sobre esta película es cómo, a través de un viaje que carece de diálogos, pueda contarnos una historia que podemos entender a la perfección. Lo más impresionante y fabuloso aquí radica en cómo el protagonista, que en este caso es un burro, puede comunicarnos todo tipo de emociones desde la alegría, la ternura, la tristeza, el miedo y la desesperanza. EO sin duda es un animal que nosotros como espectadores vamos a amar y nos vamos a encariñar con él, pero por la misma situación en la que se ve involucrado este animal, pues vamos a sufrir a la par con él, con todas las situaciones tan horrorosas que vive que desgraciadamente son más las situaciones tristes y feas que las que realmente veamos que son alegres. De hecho, aprovechando que menciono esto... Quiero advertir que esta es una película un tanto difícil de ver si es que sientes mucho cariño y preocupación por los animales. Esta película te va a mantener tenso y preocupado a lo largo de toda la duración de la cinta y es algo que vas a sentir feo. Yo mismo en muchas escenas de Io... Me vi a mí mismo sintiendo coraje, tristeza y lamento por toda la travesía y el sufrimiento por el que pasa el burro. Pero al mismo tiempo, aunque todo esto llegue a suceder, también siento que, que en yo yo mismo me vi maravillado e impactado por todos esos escenarios y paisajes que vemos a través de los ojos del burro. Y como su perspectiva y esta manera de ver a las personas, a los paisajes y los lugares que visita es algo abrumador y verdaderamente impresionante, es intimidante en los lugares que visita, siendo yo un burro muy pequeño eh, que está perdido en un mundo tan inmenso. Y es que básicamente de esto va esta película. Se trata de este road, road trip que hace un burro que se ve obligado a dejar su hogar en el que era feliz para que conforme avanza la historia se vaya desplazando de dueño en dueño y también de muchísimas ubicaciones muy diferentes en las que recibe de todo, desde caricias hasta maltrato, pero a lo largo de todo este viaje vemos momentos, escenas y paisajes que verdaderamente son apantalladoras. Y hablando de esto cosa tan increíble es la fotografía y la edición de sonido de esta película. Para empezar, esta cinta está filmada en un en lo que parece un formato 4-3, que es esa imagen que parece casi un cuadrado, lo que reduce el campo de visión de lo que podemos ver, pero esto ayuda a ver una perspectiva de lo que ve precisamente el burro. También en algunas escenas vemos que estas están filmadas con un lente llamado ojo de pez, en el que la perspectiva de la imagen que vemos se ve alterada para verse incluso como más, más redonda y recortada. Entonces esto le da una capa de experimentación a lo que quiere mostrar con respecto a las imágenes el director. Supongo que esto es para que igual nosotros como espectadores nos sintamos de cierta forma perdidos en todas estas imágenes al igual que I.O. Adicional a esto, también la fotografía y muchas escenas que vemos... ...son las que consideraríamos fotografía paisajística... ...ya que muchas veces el director decide grabar todos estos enormes... ...y hermosos paisajes de Polonia y también de Italia... ...las montañas, los bosques, los paisajes cubiertos de neblina... ...los ríos, las cascadas, todo... ...y la manera en la que pone todos estos escenarios llegan a tal punto que pueden ser intimidantes y aterradores. ¿Pero por qué se da esto? Precisamente porque esta fotografía va muy de la mano con la edición de sonido. Al ser una película que carece de diálogos y conversaciones humanas, lo que más vamos a estar escuchando son los ruidos y sonidos que hay alrededor del animal. Los sonidos de los insectos, el estruendoso ruido que hacen las cascadas que golpean las rocas y el piso, el correr del agua en los ríos. Todos estos sonidos y todos estos momentos se intensifican prácticamente para que estos se escuchen mucho más fuerte de lo que verdaderamente son, para que nosotros nos sintamos todavía más envueltos por esta situación tan tensa y preocupante que está viviendo Io. Hay más de lo que quiero hablar de la fotografía y la música. Aquí en esta película, Hershey Skolimowski intenta experimentar mucho con lo que puede mostrarnos, entonces con la fotografía hace muchos giros, invierte la imagen, utiliza diferentes lentes para simular la visión de I.O. Y esto realmente es algo súper inmersivo, además también mezclada con lo hermosa que ya es la fotografía está la música en donde encontramos muchas piezas musicales clásicas que a veces es tranquila, a veces es súper fuerte y estruendosa otras veces es silenciosa y el objetivo de mezclar tanto la fotografía con la música es que todo esto ayude a comunicar todas las emociones que está sintiendo Io. Si este burro siente miedo, dolor, tristeza o calma, entonces todo esto lo vamos a notar en la música. Esta definitivamente es clave para que también entendamos hacia dónde va la historia y cómo se siente nuestro protagonista en determinado momento. También quiero destacar algunos momentos e imágenes que vemos en los que abunda el color rojo. Por lo que entiendo, cuando vemos este filtro rojo en las imágenes, es parte de los momentos en los que Io sale de su propia realidad, en los que se ve a sí mismo en sus sueños y en su imaginación y huye de lo que le está pasando en ese preciso momento. Esto yo creo que sucede cuando Io quiere alejarse de todo y tal vez esto tenga relación que la forma en la que ve sus sueños e y, y la imaginación que tiene todo esto de un color rojo es porque este era precisamente un color representativo de Cassandra, su dueña ya que cuando él estaba con ella ella portaba un vestuario rojo para el espectáculo y tal vez esto sea una manera de Io, de relajarse y volver a un pensamiento que puede calmarlo que es recordar a su dueña y tener la esperanza de poder volver con ella como sea Cualquiera de los elementos que conforman esta película, ya sea la música, la fotografía o la historia, son de esos recursos que en definitiva, en definitiva, si no es uno solo, son todos. Y mínimo uno de estos elementos es el que te va a gustar y te va a encantar. Sin duda, ya sea la música, la fotografía o la historia, en alguna de estas te vas a quedar clavado. Además, también considerando el hecho de que esta es una película que carece de diálogos, me parece que la manera en la que logra envolver a la audiencia lo hace de manera increíble y esto hace que sea todavía más interesante. Y como prácticamente aquí el protagonista es alguien que solo puede expresarse a través de su respiración y sus ojos, pues hace que esta historia realmente... Seas tú mismo quien le atribuya y le dé los sentimientos y emociones que están sucediendo en ese preciso momento. Pero bueno, hasta ahora creo que ya he cubierto todo lo necesario sobre esta maravillosa película. Intenté hablar de los puntos más importantes y relevantes como para que aún te puedas quedar con algunas sorpresas. Pero de todas formas, esta cinta es medio difícil y triste de ver por los abusos y maltratos que hay hacia los animales y los que podemos ver en esta cinta. Y hay momentos que sí dan mucho coraje, ya está ahí la advertencia. Yo mismo, como te dije, me da mucho coraje y furia lo que vive este burro. Pero aún así, en esta historia, en esta película, sigue habiendo algunos elementos que pues restauran la esperanza en las personas pero pues sí quería dejar esa pequeña advertencia de que sí llega a haber maltrato animal y unas cosas que se sienten bastante feitas e incómodas de ver. A pesar de todo... Espero que hablar de Io para esta ocasión haya servido para que más personas como tú se animen a ver esta conmovedora historia. Pero bueno, es momento de terminar con la segunda parte de este episodio. Falta todavía que te cuente de mis conclusiones y también falta la sección de mensajes y preguntas y por supuesto la sección de saludos. Entonces, tras una breve pausa y después de una pequeña cortinilla, continuamos con la parte final de este episodio. Así que enseguida volvemos. En conclusión, Io es una película extremadamente conmovedora y tierna, pero al mismo tiempo explora lo miserables y horrendas que pueden ser algunas personas, muestra tal cual cómo es la bondad y la maldad que existe dentro del comportamiento humano y todo eso lo hace a través de la perspectiva y visión de Io, el burro al que estaremos acompañando durante la hora con 28 minutos que dura esta película. Y ver a este burro en pantalla es algo que a nosotros nos va a enternecer mucho, pero así como hay sentimientos bonitos y de alegría por lo bonito que es, aún así llega a haber sentimientos de, de ira, de coraje, de furia por todo lo que sucede. Esta travesía sin duda incluye momentos de desesperanza y tristeza lo cual a nosotros nos va a provocar estas mismas emociones Aquí, así que sin duda este es un carrusel de emociones que cuenta la historia de un burro que por azares del destino es alejado de la única persona que expresó profundo amor por él pero desgraciadamente fue separado de ella. Llevándolo a un viaje que será lo que nos sorprenderá por todos esos rincones y paisajes tan bellos que tiene y también las situaciones agridulces que se presentan. Por último, Io definitivamente es una película que explora y aborda nuestra relación con los animales y también cómo los tratamos como hay personas que se preocupan por el bienestar y felicidad de cualquier especie, pero también puede haber otras personas que son capaces de maltratar y hacer sufrir a criaturas más pequeñas con tal de sentirse superiores o simplemente divertirse. Esta cinta habla de frente y directo sobre el bien y el mal y que aunque se trate de un animal que solo puede expresar amor, esto no evita que el mal llegue a ellos y puedan ser maltratados por algunas personas. Eso es prácticamente todo lo que tengo que decir sobre Io. Recuerda que si quieres ver esta película, esta ya estrenó desde el jueves pasado en todos los cines de México y además es de esas que estuvieron nominadas a los Oscar por película extranjera. Para este momento ya fuera, fueron estas premiaciones, pero aún así me parece que a pesar de que ya haya pasado la emoción de los Oscars, pues me parece que es una gran opción para ver aunque ya haya pasado todo este hype. Entonces espero que después de todo lo que hablé en este episodio te haya animado a querer verla y así tú mismo tengas tu propia opinión sobre esta cinta o si es que ya la viste, también puedas contarme si has coincidido con todo lo que dije esta ocasión. Ahora sí, eso sería todo por mi parte, pero antes de pasar a la parte final de este episodio... Si es que esta es la primera vez que escuchas este podcast, te sugiero seguir este contenido en Facebook, Twitter e Instagram buscándolo como helado para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios, descargarlos y escucharlos cuando tú quieras. También, si a mí me quieres buscar, personalmente estoy en todas las redes sociales y sobre todo activo en Twitter como @heladito. Ahí es donde suelo publicar avisos de que ya voy a grabar, para que si tú deseas aparecer en este episodio con preguntas, saludos o mensajes, ahí puedas mandarlos antes de que vaya a grabar. También espero que puedas seguirme ahí en TikTok, también en arroba heladito, ya que ahí me encuentro haciendo unas cuantas preguntas pues opiniones súper rápidas y cortas sobre las películas que veo día a día hay veces que veo alguna película en cine o en streaming y realmente no me siento con ganas de hablar de ella así que he aprovechado ya que las vi pues por qué no hablar de ellas entonces ahí está TikTok para que se enteren de las películas que veo y ahí sí enterarse si la película es buena o definitivamente es una basura entonces igual ahí encuéntrame como eladito todas las redes y los enlaces a los, al podcast en todas las plataformas de audio y YouTube y también a mi canal de Twitch y TikTok, los podrás encontrar en un enlace al link que está aquí abajo en la descripción y este te ayudará a encontrar y conectar fácilmente conmigo. Hablando de redes sociales, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que han mandado para este episodio. Empecemos con el mensaje de Elisa de la Cruz de Random Legendario que dice, vi el trailer, tiene similitud con la película asiática de un animal todo raro como Hipopótamo de Netflix, no recuerdo el nombre, pero era algo con una K. Y sí, justo, la película a la que te refieres es Okja, una película en la que sale Tilda Swinton y otros actores que no recuerdo. Pero si hablamos de Okja, comparándola con este I.O., no tienen nada que ver. Okja es una película de ciencia ficción que sí quiere hablarte sobre la contaminación en el mundo, sobre el maltrato hacia los animales, pero la manera en la que te cuenta la, la historia y el enfoque que tiene es muy distinto, Este el enfoque de Ogya es más hacia la, la comedia negra, a cómo a satirizar a las personas, a burlarse de ellas, en Io tiene una perspectiva mucho más realista, te pinta a las personas buenas y malas como tal y no tiene miedo o no censura la crueldad que puede haber algunas personas entonces Io definitivamente es una historia real, es infinitamente mejor comparándola con Okja y me gusta mucho que Io todo la maneja desde la perspectiva del burro no es que veamos todo a los, desde los ojos de las personas, no. Toda la perspectiva, todo lo que vemos, todo es desde la altura y desde la mirada del burro. Entonces eso lo hace mucho más interesante. También Elisa de la Cruz pregunta, ¿Cuál es el pronóstico de escándalo de este año de los Oscars para volver a ser relevantes? La verdad, siento que los Oscars siempre son relevantes. Cada año hay personas que dicen que ya perdieron como su importancia, su popularidad, que ya perdieron toda credibilidad. Pero aún así, año con año hay muchísimas personas, ya sea de los mismos que los critican, a los que realmente están interesados, que vemos esta premiación con, con mucha emoción. Yo personalmente me entusiasma mucho cada año ver estas premiaciones y todo lo que presentan. Este año de escándalo está muy difícil predecir qué va a suceder y muy seguramente van a hacer comentarios sobre la cachetada a Will Smith que sucedió el año pasado, alguien se va a burlar del, del vestido de otra persona, pero personalmente lo que sí creo que estoy 100% seguro que va a pasar... Es que la presentación y el baile que van a hacer los actores de RRR con la canción de Natu Natu va a ser un momento increíble. De hecho, creo que de la ceremonia una de las cosas a las que más le tengo ganas es a esta presentación de la canción de Natu Natu. Así que a ver qué pasa con este momento y cómo, cómo se ve ya en la mera ceremonia. Continuando, César, conocido también como Scroto, escribe... Todo lo que no lloré viendo al gordo de The Whale. Todo lo que no lloré viendo en la despedida de The Woman Talking. Todo lo que no lloré viendo los testimonios de Argentina en 1985. Todo lo que no lloré viendo a Mayrani jugar Tetris. Lo lloré viendo al burro. Y sí, toda la razón. No quiero adelantarme a, a, a grandes spoilers sobre esta película. Creo que sí, ahí sí hay que contenerse. Pero hay muchísimas cosas, muchas, muchas cosas que, le, que suceden para mal para el burro y oh, sufre. Y eso lo tenemos que tener en claro. Y es gacho verlo y sí te puede romper, más si eres un amante de los animales. Pero pues efectivamente es parte de la maestría que tiene esta película. Contarte lo real que es el maltrato animal y no necesariamente chantajearte o querer venderte la, la historia dramática y triste a propósito, sino que sí es una historia que se siente muy auténtica y bonita. Continuando con las preguntas, Adam escribe, Generalmente las películas con animales son un tanto chantajistas para hacerte llorar. ¿Qué opinas de este recurso? ¿Es positivo o negativo? Sin duda... Uno de los nichos más grandes en el cine, aparte del cine de acción tipo Rápido y Furioso, que es el blockbuster tradicional, o las comedias románticas, un nicho muy fuerte es el cine centrado en animales. Y pues hay mucho chantaje que gira en torno a esto. Por ejemplo, la de... Hachiko de esa del, del hombre que muere y el perro va a esperar en la estación del tren. Esa es una historia súper desgarradora y deprimente. No la consideraría chantajista ya que es inspirada en una historia real, pero no sé, como que hay algo en las, en las productoras de cine que les gusta mucho traer historias tristes sobre animales. ¿Por qué? Porque... Como personas empatizamos y nos encariñamos mucho con criaturas que no se pueden expresar con palabras, pero cuando se encariñan o muestran expresiones de amor son auténticas y puras. No hay nada más lindo que recibir el ronroneo de un gato cuando llegas a casa o ver a tu perrito todo feliz moviendo la cola cuando llegas de trabajar, o sea... Y ver todo esto... Ver emociones que tú sientes... Validadas en una película... Es una manera más grande de validar... Pues el hecho de que... El cine de centrar Animales... Es un gran nicho... En cuanto a si es chantajista o no... Yo la verdad estoy muy en contra... De, de este tipo de tácticas... A mí me choca que una película busque... Chantajearme u obligarme a sentirme... Pues mal por lo que está sucediendo... O sea sí. Se supone que el cine es manipular a las personas que van a ver estas películas. Pero que no sea tan gratuito, que no sea tan fácil de... Ay, vamos a poner todos, 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 todos los clichés... Para que la persona que está viendo esta película vaya a llorar o se vaya a romper. No, a mí me choca eso. A mí me gusta que construyen una buena historia, que me den motivos por los cuales lamentarnos. Entonces, hay películas que sí lo logran. Hachiko es una de ellas... De Marley y yo por ejemplo EO también es una película que no es chantajista Pero aún así es desgarradora Y es muy Muy bueno ver estas películas En cuanto al chantaje la verdad no No me gusta definitivamente Pero en cuanto a cines sobre animales Me gusta mucho de hecho Hay una que me gustaría volver a ver a ver si no termino Decepcionándome Una cinta que se llama Canguro Jack Esa es una película CGI completamente Pero es centrada en un canguro Y parece muy divertida Así como ahorita también ya va a llegar la película de Cocaine Bear. Me, esa de Cocaine Bear me, se me hace que va a ser algo muy similar. Así como un mame muy parecido a, al de Kangaroo Jack. Entonces vamos a ver qué tal. Las películas de animales totalmente mi aprobación. Me gustan bastante. Pero no estoy nada a favor del chantaje gratuito. Por último, pasando a, a la última pregunta y mensaje de este episodio. Cadasco escribe pido saludos y también un consejo random para sobrevivir a la adultez la verdad no soy la mejor persona para que le puedas pedir un, a un consejo de adulto ya que yo mismo ni siquiera sé cómo le hago o cómo puedo hacerle para sobrevivir, he recibido mucha ayuda, sí, eh, sí he, he tenido muchos privilegios en cuanto a lo que tengo, así que afortunadamente no he llegado a una situación estresante en la que Ay, no sé qué hacer, ansiedad, depresión no, no puedo afortunadamente pues la suerte ha estado en mi favor pero pues considerando un consejo de adultos que, que sí ha funcionado y que sí puedo decirte que va a servir de mucho es que siempre en todo momento tengas reservas de las cosas básicas de, de tu casa o, o del departamento en el que estés ya sea de botiquín, despensa y cosas de higiene personal para que cuando se te acabe, ya sea la pasta de dientes, el shampoo, el jabón, siempre tengas ahí almacenado extras para que no tengas que preocuparte de ¡Ay, el papel higiénico ya no tengo! O ¡Ay, las toallitas para secarse! O el jabón, o sea, no, siempre ten una reserva para que cada vez que se te acaben, pues tengas de dónde agarrar. Y también cada vez que agarres por primera vez esta reserva, vuelve a resulfirla. Así en ningún momento cuando pues, se te acabe esta despensa básica o, o cosas necesarias para el hogar de todos los días, pues nunca se te acabe. Hay muchas veces en las que pues, he escuchado de casos en los que a las personas pues, se les acaba el papel higiénico, no han comprado pues, alcohol pues, para, para desinfectar heridas, curitas, etcétera. Y es muy importante siempre tener reservas, porque nunca sabes si pues lo que tienes no te va a funcionar o va a estar caduco o cualquier cosa. Entonces siempre hay que tener reservas, ya sea una o dos, una como mínimo definitivamente. Entonces ahí está ese consejo de vida adulta que me parece es de los más útiles, ya que nunca sabemos cuándo pues, vamos a necesitar un extra de esas cosas y por confiados pues, nos haya hecho falta. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron para este episodio. Agradezco mucho a Adam, César, a Mayrani, Elisa, a todos ustedes por escribir cada semana. Pues muchas gracias por estar ahí presentes y escuchar este episodio cada semana. Entonces, ahora sí, además, pues hay que pasar a la sección de saludos para pues saludar a todas esas personas que semana a semana están atentos a este contenido. Entonces... Saludos para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Fire Soul. También saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori, Ares y a todo Forza. <ríe> Igual, saludos para Lenita Bustamante que pide su saludito de burrito sabanero. <ríe> saludos a Luis Legajo, también para Rocker Stroker, a Mike Santana, Juan y Alec Palma de Fugitivos Podcast. Saludos a Kenai Legs, Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Igual un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper, Alberto, El Gogo, Jack Jackstrux y a toda la familia Pandabulosa. Saludos para César o Sr. Scroto de Dream Match. También para el Daggett La Presa de Daggett. Saludos a Sehim de aventura, También para Armando Landa. A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. Hasta Japón. Saludos a Cadasco y Jun. También para Mayrani, para Soraya, Luis Alcalá, Elisa, Angie y Obed del grupo de Random Legendario. También para Rafael. Saludos para El Bicho, Adam. también para Adam del Podcast Beta. Saludos y abrazos para Alin que por cierto, vayan a escuchar el nuevo episodio de Bancast. Más bien, vayan a verlo, ya que Alin hizo in una increíble aparición ahí en, en el podcast hablando de cosplay y costura. Así que recomendadísimo bastante. Igual, continuando con los saludos, saludos para Guillermo El Gosteable, Daily Pineda, Bioptic Mon, Omar Mosqueda, Mr. Suki y por último, abrazos y saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. De igual forma, aprovechando los saludos, quiero hacer la tradicional invitación a que escuches otros contenidos que son el Podcast Beta, Showtime Podcast, Bolovancast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar este contenido semana a semana, tu apoyo se agradece bastante y esto es lo que me anima a seguir haciendo este contenido, ver que haya personas que les interese este podcast y semana a semana estén mandando sus preguntas y dudas, ya sea sobre la película o incluso sobre el mismo podcast, si este episodio fue de tu agrado no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma de audio, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iVox o incluso YouTube, y así tendrás acceso a más de 130 episodios con temas de cine y series muy variados. También, si la plataforma lo permite, me ayudaría bastante que le des una calificación conforme a lo que te ha parecido este podcast, ya sea una estrella, tres estrellas o hasta cinco estrellas. Haciendo esto, ayudará mucho a que mi contenido crezca y que la plataforma de audio pueda recomendarlo a muchas más personas. Igual, si estás viendo este episodio por YouTube... No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también si quieres opinar sobre qué te ha parecido este episodio, ahí abajo está la sección de comentarios para que me cuentes qué te ha parecido. Después de todo esto y sin más que añadir, te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio, espero que te haya gustado y ojalá también te anime a ver la película de la que hablé hoy y así decidas volver para los futuros episodios que lleguen a este podcast que normalmente son los días lunes y los viernes. Antes de cerrar, quiero pues, agradecer y también preguntarles qué les ha parecido la ceremonia de los Oscars. este En Tiempo Podcast fue el día de, de ayer y me gustaría saber si ganó la persona que esperaban, el actor que querían que, usted de, que se llevara el premio, pues si se lo ganó. Y si no, pues también qué les pareció la ceremonia en general. ¿Les, gustaron, les gustó el host? ¿Les gustaron los premios? ¿Estuvieron satisfechos? Cuéntenme qué les ha parecido esta ceremonia. Entonces, ahora sí, me despido de ti, deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!